0: improntato sulla casa discografica più che sugli artisti, perché comunque il talent è quello. X Factor è in mano a X, amici è in mano no, a Y, sì. eccetera, eccetera. Scorso, quando sono andato a vedere la mia rendicontazione CI vedo che il primo pezzo che ha guadagnato di più è un pezzo di questi qua della banca dati. Come mai? allora chiamo vanno a vedere sui tabulati praticamente era diventata la sigla di cortesia per gli ospiti analizzare bene cosa vuol dire fare San Siro intanto da che parte mettono il palco che sembra una stupidata ma ballano decine di migliaia di persone eh. ah, non sì. è una, è una l- la rappresentante di lista altro botto pazzesco di Sanremo io non lo so se andiamo a vedere le date che hanno fatto nell'estate quante sono a pagamento e quante sono liber- a ingresso libero quante sono in festival quindi in concomitanze di, di altri artisti cioè, quando sono nella band di The Voice devo stare molto attento a quello che mi succede intorno perché ho delle responsabilità importanti
1: Marco Zanoni ciao Giusto?
0: David, grazie mille, grazie mille
1: allora intanto grazie era da un sacco mille. che volevo fare una chiacchierata con te prima di tutto perché mm. mi piaci un sacco come professionista ma anche come persona perché comunque ci siamo conosciuti wow. anche di persona e da esatto, cioè, come prima ti dicevo di Massimo Polidoro Sì, fuori onda eh, Parlavamo eh, di Massimo esatto. Salutiamolo
0: Anche se non lo conosco
1: <ride> Anche tu Anche tu sei esattamente Come nei video Cioè eh, Traspare questa cosa Della tua persona Molto tranquilla Che ti mette a tuo agio Cioè è proprio Rilassante Stare con te eh, insomma, Sì, eh, poi in verità anche...
0: Sono un nevrotico pazzesco, <ride> Però comunque Perché è sempre così No,
1: No, dai, non credo cioè, abbiamo, cioè Quella volta a Padova Abbiamo passato Un'intera giornata insieme Quindi sì, è Se vero, fossi è stato vero, nevrotico L'avrei East. <laughs> <ride> siamo stati su due palchi siamo stati a cena abbiamo bevuto lo è spritz bene, misto che bene, penso che bene. te l'ho fatto conoscere io perché eravamo sì. a Padova, giustamente comunque Marco Zannoni per chi non lo conosce esperto di logic tra l'altro è uscito anche un tuo libro recentemente poi produttore arrangiatore musicista e hai fatto talmente tante cose interessanti che adesso insomma ce ne sarà veramente parecchio da parlare qui però giusto per introdurre un po' la tua persona il tuo personaggio e il tuo mondo 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 musicale io direi di partire con una cosa che mi piace sempre sentirti raccontare che è quando hai saltato una lezione in conservatorio.
0: Ah sì, avevo 17 anni e stavo studiando in conservatorio a Parma, a Cremona c'era un negozio un po' il punto di ritrovo di tutti i musicisti cremonesi come ci sono sempre stati questi posti purtroppo ultimamente non ci sono più però erano grandi punti di ritrovo dove si, si sono formate tantissime band, si sono distrutte tantissime band, <ride> e però si è imparato anche molto, si provavano tanti strumenti, i negozianti solitamente erano così molto diciamo, aperti verso i giovani musicisti, quindi io lo dico sempre, se ho iniziato a fare questo lavoro è anche grazie a Luciano di questo negozio che era il Magic Bus di Cremona che ci prestava un sacco di roba, non, eravamo degli squatrinati bestiali e lui continuava quando ci serviva qualcosa per fare qualche lavoro, se poi si iniziava a fare qualche lavoro importante ancora di più. E insomma, c'era questo posto dove, dove ci si ritrovava la, quotidianamente. Io perdo il treno, non mi ricordo onestamente se per sciopero o per, per ritardo o per cosa, perdo il treno per andare a Parma, quindi dalla stazione a piedi vado ovviamente al Magic Bus, tappa obbligatoria. E niente, dentro da lui e quindi comincia a mettermi lì a suonare, a poi chiacchierare eccetera, ad un certo punto entra uno che era il, il capogruppo di questa band cremonese di professionisti, in quel periodo lì facevano disco music, erano gli anni 80 quindi si faceva molta disco music e niente, chiede a Luciano, dice guarda il tastierista mi rimane a casa perché va con l'Oxa. Lox andava a Sanremo quell'anno, uno dei, dei, dei grandi Sanremo dell'Ox. Non è che per caso conosci qualcuno, un tastierista, anche un ragazzo giovane che abbia voglia di... perché comunque Ides si chiamava questo tastierista, che ce l'ho ancora per un paio di settimane, è disposto chiaramente a seguire, no, ad introdurre questa persona nella band. E allora lui gli fa, sì ce l'ho, eccolo, ed ero io che ero lì <ride> seduto a farmi le mie robe.
1: No, questa niente, cosa è bellissima questo, perché... Beh, questo cioè... è stato... Tutto, tutto perché hai perso un treno, cioè incredibile. Cioè, sì. Di solito si dice di prenderli i treni sì. che passano. Esatto, è proprio? No? <ride> <ride> esatto, ho perso ah, un benissimo.
0: treno e ne, ne ho preso un altro.
1: Allora a me di te piacciono un sacco due cose, eh, oltre a quello che avevo detto prima. Primo che innovi ancora tantissimo nel tuo lavoro, cioè ti rinnovi anche te stesso e da tanto tempo che fai il tuo lavoro e ancora riesci ad innovarti così tanto. Io non so come faccia tu, ma eh, come tutta questa voglia di rinnovarsi, che è molto difficile da mantenere, diciamo, negli anni. Ma un'altra cosa bellissima tua è che ascolti tanto Eh, le persone, cerchi di, di imparare sempre anche se magari spesso magari sei quello che ne sa di più e anche quando dovresti essere quello che gli altri ascoltano tu ti metti ad ascoltare e quindi data questa cosa qui io volevo sapere quali insegnamenti hai appreso da altre persone che ti hanno veramente aiutato nel tuo lavoro e nella professione insomma nel tuo percorso professionale da musicista insomma
0: allora guarda mamma è un, è un argomento vastissimo
1: perché si mi sono già
0: girate nel cervello un miliardo di risposte <ride> però allora guarda, il fatto dell'ascoltare eh, credo che sia anche un po' una cosa innata mi è sempre piaciuto essere osservatore nelle situazioni pur essendo comunque un chiacchierone ehm, però poi ci sono situazioni nelle quali invece sto molto zitto sto molto zitto e ascolto tanto soprattutto magari fino a qualche anno fa adesso magari chiacchiero un po' di più però ho fatto molti anni a, ad essere sempre così, proprio osservatore, ascoltatore di quello che mi succedeva intorno, anche perché ho avuto la fortuna da giovanissimo di entrare subito ad, ad un livello molto alto della musica, quindi dove mi sono, ritrovato a, mi sono ritrovato di fronte ai nomi che io leggevo sui dischi fino al giorno prima. Quindi, Quanti anni avevi eh, quando
1: sei entrato Avevo 17
0: mondo... anni, 17 anni. Quindi figurati, eh, sì poi dunque l'inizio poi vero è stato nell'87, quello diciamo un po' più definitivo. Quindi sai, stare sempre molto attenti è secondo me una componente molto importante di questo lavoro, ma il mio lavoro è fatto così. Io anche quando, eh, quando sono nella band di The Voice, devo stare molto attento a quello che mi succede intorno, perché ho delle responsabilità importanti anche il momento in cui devo far partire la band il momento in cui devo farla fermare sento negli auricolari io ho tutto, la regia il capo studio eccetera eccetera tanto è vero che quando mi chiedono cosa sento io, nel, come vanno i miei NIR, cioè vanno bene ma io sento il click e ben poco di altro Cioè, mm. ho quello che mi dà la tranquillità che tutto vada bene capito? che tutto funzioni bene che tutto possa arrivare alla fine senza nessun problema Ed è un po' la caratteristica anche del mio lavoro, quindi probabilmente mi ha portato un po' a quello che mi ha portato. Quando registro una cantante devo stare molto attento alle sue reazioni, a come si sente, non come si sente a livello di audio. Dico come si sente se è a suo agio, se non lo è, cosa le può dar fastidio, cosa non le dà fastidio, cosa le piace di più, cosa le piace di meno. Secondo me il lavoro del musicista... E questo fa anche un po' parte dell'evolversi del nostro lavoro, quello che dicevi all'inizio, al di là dell'evolversi professionalmente e anche didatticamente in qualche modo, quindi studiando eh, ogni giorno qualcosa di nuovo, però l'evoluzione del musicista è anche questo, cioè quindi diventare veramente super partes
1: se dovessi pensare magari a qualcosa tipo qualche insegnamento che ti hanno dato, qualcosa che hai detto caspita lui la pensa in quel modo e secondo me è una cosa giusta e hai cambiato magari il tuo modo di di lavorare sulla base di, di cose che hai appreso da qualcun altro
0: Guarda, le cose più importanti che ci sono da apprendere e che ho appreso anch'io in questo lavoro è il comp- sono quelle comportamentali, sono le più importanti in assoluto, cioè sono, vengono molto prima delle tue capacità che si danno per scontate, musicali, tecniche e quant'altro. Quando tu conosci un grande, se ci fai caso, se ci pensi, rimani comunque colpito umanamente, come si comporta. Magari come si si comporta, sto parlando, nel suo lavoro, cioè al suo posto. Non parlo eh, da un punto di vista umano che magari dopo lo trovi fuori ed è tutt'altra persona. Può succedere e può anche succedere che le due cose coincidano, però non è detto. Però un, un artista o comunque un grande professionista, quando lo trovi sul suo lavoro, lo trovi impeccabile, proprio da un punto di vista comportamentale.
1: Eh sì, infatti tra l'altro questa era un'altra delle domande che volevo farti perché in molti dei grandi professionisti che magari con cui ho parlato o comunque ho intervistato parlano di questa cosa che spesso c'è. Cioè, la vera differenza la fa quello perché di fatto di base <ride> c'è saper suonare <ride> o, sì. o comunque saper fare il proprio lavoro, sì. è la ba- bene, molto bene, è la base. Mm. Poi sopra magari ti vanno a scegliere per questi altri motivi. E tra l'altro sì. mi collego a questo, anzi, prova a dirmi un po' invece esattamente com- qual è il carattere o comunque la personalità che uno magari va in cerca.
0: Allora, guarda, questa, eh, ti, ti faccio una citazione che è stata la risposta di una domanda quando io ho invitato sul mio canale Pinaxa, Pino, Pischettola, sì. che è un tecnico, per chi non lo conoscesse, è un tecnico storico italiano, ha fatto dalla voce del padrone agli ultimi dischi di Giovanotti, quindi abbiamo veramente 35 anni di musica con quest'uomo, no? Un ragazzo gli ha chiesto durante la mia, la mia diretta, gli fa... Scusa Pino, potresti dare un... consiglio Se tu dovessi dare un consiglio a uno che vuole iniziare il tuo lavoro, che consiglio gli daresti? E lui sai cosa gli ha risposto? Gli ha detto, gli direi che la prima cosa da imparare è quando può e quando non può parlare. Mm. Boom. Secondo me questa è da scrivere nella nella storia.
1: Eh sì, effettivamente perché eh, raggruppa tutta una serie di altri consigli, per esempio sì. l'accettazione delle critiche, il fatto di ascoltare, di quello di cui abbiamo parlato prima, cioè eh, veramente si apre un mondo effettivamente dopo da lì. Proprio per questo, no? Cioè, abbiamo parlato di, del fatto che a un certo livello magari non vieni selezionato solo per come, cioè, come fai il tuo lavoro, perché di base lo devi fare molto bene ad alti livelli, ma... Mh, a questo punto, parlando dell'esperienza di, di The Voice, che poi tra l'altro in questo momento stai ricominciando, perché in teoria… Riparte venerdì, sì. Esatto, poi in realtà questa intervista andrà in onda quando sarà già uscita la, la prima puntata di The Voice.
0: Ah, perfetto, ok, il 13 eh, comunque, Esatto. venerdì 13.
1: Là, com'è che è andata, che ti hanno, com'è che ti hanno selezionato, com'è andata la, la fase di, di selezione, per esempio, della band…
0: Dunque, non c'è stata, innanzitutto non c'è stata nessuna selezione, nel senso che il direttore musicale aveva delle esigenze. Quell'anno era, era il 2020, quindi problema pandemia, eccetera, eccetera. Quindi eh, non, gli studi avevano determinate misure, in determinate misure c'erano determinati, come si può dire, regole di personale, quindi non si poteva superare un certo numero di persone in uno studio. Eh? Quindi... Cosa è successo? Non si poteva fare un The Voice con i canoni tradizionali, quindi con l'orchestra, col direttore, eccetera, eccetera. E quindi bisognava fare, se si voleva fare questo The Voice, bisognava farlo con una band, cinque persone. Allora il direttore musicale, eh, che in quel periodo lì era in contatto con il band leader, che poi è stato chiamato per fare questa band, che è Pancio Aragonese. Il direttore musicale, tra parentesi, è Alex Sulman, il cantante di Planet Funk, del quale è uscito il singolo nuovo proprio in questi giorni.
1: Ah.
0: E... <ride> questa è una curiosità che magari non tutti sanno. E, niente, fatto sta che stava lavorando, stavano lavorando insieme, allora gli fa, guarda, te la senti di fare una cosa del genere, di mettere in piedi una band per... Mi piacerebbe, se dovessi esserci tu, mi piacerebbe, potremmo provarci a fare una cosa del genere. E quindi niente, da lì è partito, guarda, il, il mio nome eh, a Pancio è arrivato attraverso Lorenzo, Lorenzo Poli, il quale è stato chiamato per, per fare il bassista e quando Pancio gli ha chiesto le esigenze di, di, di che ruolo doveva avere il tastierista, Lorenzo ha detto il tuo uomo è Marco, chiama Marco che sei tranquillo e quindi mi ha chiamato, semplicemente così. ok. È okay. stato molto, molto, molto semplice
1: ora, dato che abbiamo aperto il capitolo The Voice devo fare una domanda complessa quindi dovrò fare una una premessa vai dato che stiamo parlando di un talent allora, io intanto faccio questa premessa che di solito quando si parla per esempio dell'opinione che uno ha su una certa cosa a livello musicale, sul professionale musicista su tante cose degli aspetti musicali in realtà chi veramente ci lavora nell'ambito musicale, o comunque cioè, ambito musicale che comprende tante cose, che può essere la didattica, dove sono io, le produzioni, dove lavori te, o anche cose affini, strumenti musicali, eccetera. In realtà cioè, chi ci lavora non ha mai una, um, un'opinione o tutto bianco o tutto nero perché il mondo non funziona così, molto semplicemente. Cioè ci sono sempre delle sfumature, ci sono dei pro e dei contro, eccetera, eccetera. Solo, solo Enrico Silvestrin ha opinioni <ride> super... Sì, l'ho sentita, l'ho sentita. L'ho
0: però sentita, ha beh, però lui... Però sì, è il suo lavoro e poi comunque ha argomentato bene, cioè, è, è tutto a posto. Quello che ha detto è comunque tutto a posto, eh, in qualche modo. Sì,
1: ci sta, ci sta. Poi, sì, ci poi sta. comunque parleremo di una delle robe perché ti avevo citato in, eh, in quell'intervista sì. lì, quindi comunque eh, dopo sì. parleremo anche di quello. Però appunto di solito, cioè, chi ha veramente le opinioni polarizzate è sempre chi non c'entra niente con l'ambito e che scrive o parla nei commenti e nei social. Poi in realtà... Su tante cose che polarizzano tantissimo Cioè se tu chiedi a chi ci lavora Nessuno ha delle idee No è tutto schifo No è bellissimo eccetera però, Beh, eh, ma è,
0: è così, è normale come <ride> con il calcio. No? Io non so niente di calcio, però quando senti parlare di calcio ovviamente è tutta gente che hanno la panza. E
1: <ride> mo- esatto, poi magari parli con i calciatori e non sono così polarizzati neanche esatto, quelli che ci esatto, giocano. Esatto, esatto. Però appunto dato che tu ci lavori in un talent, possiamo chiamarlo, anche se in realtà adesso quello che, che vai a fare sì, è un adesso, po' particolare, esatto. Sì. Cioè, però sì. comunque tu hai lavorato anche prima quando era veramente un sì, sì, talent, sì, sì, e quindi qual è la tua opinione sui talent? Poi ovviamente da qui lo espanderemo il discorso, però intanto dammi un'introduzione insomma, di quello che, che pensi tu, anche se ovviamente lavorandoci, non, non so qua, cioè, se veramente potresti parlare no, così allora, tanto male però.
0: No, 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 allora non è tanto quello allora è ovvio che c'è cioè, non si può dire tutto ma come qualsiasi lavoro come qualsiasi anche se parli con un direttore di banca non ti può raccontare tutto quindi tutto non si può dire ed è normale, ci mancherebbe però ti devo dire che eh, lasciando stare The Voice Senior, che è una situazione molto particolare, eh, sì. dove... Eh, d- difficile eh, ovvia...
1: parlare di talent lì, cioè come.
0: Esatto, futuro. esatto, anche perché comunque non c'è così, non c'è nessuna porta aperta sul futuro, no? In quel caso, cioè anzi, io gli auguro che vivano tutti cioè, 200.000 anni, che vadano avanti a fare musica, però è tutta gente che o comunque se lo fanno di lavoro... È gente che, che è già nel lavoro da tantissimi anni o gente che magari l'ha fatto per lavoro anche arrivando a fare Sanremo eccetera eccetera poi hanno abbandonato per mille motivi però lì è una cosa un po' particolare il più grande dubbio che viene vedo a livello di social è Questo fatto del, del raccomandato di quello che si sa già che vince lui e tutte queste, credo che tu ti riferisca a questo, no? Giusto, no?
1: Cioè, molti hanno tante opinioni, come per esempio sul fatto che i talent hanno ucciso il fatto della gavetta, cioè tutte queste cose qua.
0: Quindi, beh, la ce gavetta, ne sono tante allora, di opinioni. Allora, beh, allora guarda, parliamo di questa: quelli che si lamentano tanto del fatto che ha ucciso la, la gavetta, che l'artista nasce e non c'è più la gavetta è perché la gavetta non si può più fare basta cioè il discorso è subito chiuso perché le sole prova non ci sono più i ragazzi non si trovano più a suonare e quindi i ragazzi non fanno più la gavetta l'unica gavetta che si può vedere come diceva Silvestrin da te è il fatto di, 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 di suonare per strada come potrebbero essere i Maneskin no? però per il resto per certi aspetti meno male che sono arrivati i talent perché in qualche modo sono la gavetta che facevamo noi quando avevamo 14 anni certo adesso si è spostato molto più avanti a livello di fasce di età e è diventato così un po' più improntato sulla casa discografica più che sugli artisti perché comunque il talent è quello cioè X Factor è in mano a X, amici, è in mano a oh, Y, sì. eccetera, eccetera. Che questo non è un segreto perché proprio. È sì, sì, perché tutti quelli tutti.
1: che escono da una parte firmano con, con quelli. E esatto.
0: Eccetera, eccetera. Non è assolutamente un segreto. Però cosa voi mai? Poi alla fine, anche lì è, è comunque una guerra dei poveri perché bene, e adesso c'è cioè, capito. Alla fine, poi dopo, se non ti metti a fare dei numeri a livello di live, o comunque a livello di di comunicazione, seriamente, comunque anche se vinci amici non arrivi da nessuna parte, quindi non è detto, capito? E poi anche lì bisogna bisogna anche vedere e così soppesare poi cosa vuol dire, anche semplicemente cosa vuol dire andare a fare San Siro, che adesso è sulla bocca di tutti, no? Che tutti vanno a fare San Siro dal primo all'ultimo, però bisogna analizzare bene cosa vuol dire fare San Siro. Intanto da che parte mettono il palco, che sembra una stupidata, ma ballano decine di migliaia di persone. Eh? Non eh sì, è, una... è vero, è cioè, Come lo mette Vasco e come lo mette X, non faccio nessun nome per carità, e eh, c'è una bella differenza, eh? capito? Il costo dei biglietti di uno e il costo dei biglietti dell'altro, cosa è costretto a fare uno per riuscire a riempire San Siro e cosa invece si può permettere quell'altro per riempire San Siro. Ah, sì. Quanto serve a uno farlo e quanto serve a un altro. Adesso c'è anche l'arena che la fanno cani e porci, capito? Però sì, bisogna sì, vedere sì. a anche quali l'Olimpico. condizioni, a quali costi, per quale motivo, cioè ci sono dietro delle operazioni proprio di, di marketing importanti, cioè l'arena lavora... Con, la pop, con il pop da qualche anno per determinati motivi perché probabilmente con la lirica fanno fatica, hanno dovuto integrare mm, sì. cioè non è facile tenere in piedi una struttura del, del genere no. e organizzarla e fare in modo che regga tutto, quindi la chiacchiera da bar si ferma al canale televisivo, dietro c'è molto altro.
1: Eh sì, beh, comunque sono ancora pochini quelli che, che riempiono San Siro, dai, insomma. <ride> sì,
0: sì, beh, però sì, però è aumentata tanto la cosa. Sì? Cioè, beh,
1: io avevo fatto insomma. anche un video su questa cosa qua, però in realtà, mm. per dire, quest'anno ce ne sono stati tipo... Sei o sette, mm, sì, di, sì. cioè di cui forse quattro italiani, mm, cioè più o meno, eh, adesso non mi ricordo benissimo cioè, sì, eh, sì, eh, sì. Su un mio video sono andato a vedere proprio tutto il calendario di, di quest'anno Però sì, sono comunque pochi rispetto a, ai nomi che vediamo E poi sono sempre comunque nomi che in realtà poi cioè, sono quelli di cui non si parla così tanto nei, nei media Che è una cosa strana Esatto cioè, strana, strana per chi, per chi guarda <ride> le notizie sui giornali, non per me che esatto, so come funziona. Esatto. <ride> e... <ride> ecco, allora partendo da qui. Quindi diciamo che comunque cioè, tu sei, diciamo, in parte favorevole. Cioè, hai detto per fortuna che ci sono i talent, e quindi sei, sei abbastanza favorevole. Ah, io non,
0: non, non vedo... Al... Cioè, allora, o, o i talent... Allora, diciamo questo. Se vuoi iniziare in Italia... Il talent, perché a Sanremo secondo me è un errore enorme andarci da nuova proposta, se no bisogna andarci famosi, Mm. secondo me, ma questa è una mia idea, cioè bisogna già essere famosi per andare a Sanremo. A meno che non succeda chiaramente fenomeni stile Pausini, stile Giorgia, però non lo so se oggi potrebbe Eh, ancora innescarsi una roba del genere, erano altri tempi. E per il resto i talent, Eh, non non vedo alternative, a meno che uno non voglia, la cosa nella quale io sono più favorevole in assoluto quando consiglio i ragazzi è di lavorare bene da un punto di vista di di social, di comunicazione, capito? Quindi invece che preoccuparsi di mettere dei soldi nell'andare a fare dei localini che non servono a nulla, metti dei soldi in una promozione fatta bene o in un social media giusto insomma.
1: Io credo che comunque il fatto di andare a fare all'inizio i localini è più una questione di validare il mercato cioè se, se tipo tu riesci a crearti quel gruppo di persone che magari sono anche tuoi amici ma non è scontato che i tuoi amici ti vengano a sentire cioè, <ride> eh, ah, quindi sì. se, se ti è riesci bene. a creare questo seguito di amici che comunque ti vengono a sentire e gli piace la musica che fai è un po' come dire ok abbiamo qualcosa in mano che comunque può funzionare cioè quello secondo me non bisognerebbe toglierlo per questo motivo qua poi non sono dell'idea che uno si deve per forza rompere di, di locali per... per no per... per andare poi a a fare la carriera Mm. Eh, detto questo ma tu non credi che magari togliendo, cioè se non ci fossero i talent comunque si creerebbero delle alternative magari
0: Eh, guarda le alternative eh, il problema è che io non non ne vedo di alternative ha detto bene Silvestrin quando ha parlato dei locali di Londra, però quella roba qui in Italia non c'è, ma non c'è mai stata attenzione eh, sì. cioè, no, A meno che non, andam- non andiamo negli anni 60, sì. ecco, quando non c'ero ancora nemmeno io, però eh, allora sì, esisteva solo in quel periodo là, io non ho più saputo di un periodo, ma neanche gli anni 70, gli anni 80 tanto meno, 90 è stato il boom delle cover band, poi sono arrivati i tributi, il problema perché parlando di musica, di musica nuova, no? di musica inedita eh, ovviamente, io non saprei quali alternative ci ci possano essere, non riuscirei a trovarne, ti dico la verità.
1: E allora facciamo questo gioco, se se io ti dicessi facciamo, ti do tutti i soldi che vuoi, magari potessi farlo per fare (ride) (ride) e facciamo tipo un nuovo programma tipo talent che possa selezionare dei talenti per musica nuova, Eh, quindi facciamo finta che partiamo da un format tipo The Voice e dici ok Cosa vorresti modificare? Cosa terresti che secondo te è interessante? Eccetera eccetera.
0: Allora, il problema secondo me è che mh, allora, innanzitutto non lo farai in televisione perché secondo me la televisione è, è, la, la guardano i vecchi. De, credo che non, non ci siano... Io sì. non conosco un ragazzo giovane che guarda la televisione.
1: Sì, effettivamente. Io non la guardo è...
0: neanche io, ma non per voler fare il giovane perché semplicemente non guardo la televisione ma non l'ho mai guardata. Quindi eh,
1: a parte non, non quei so. programmi che sai che ne parleranno tutti, allora magari lo guardi. Esatto, anche, lo, tipo esatto. Sanremo, l'occhiata,
0: è... esatto, beh Sanremo lì sai che io faccio tutte le mie dirette, tutta la settimana. <ride> sì, sì, sì. <ride> no, no, quello sì, ovviamente, ma io do anche un'occhiata alle robe più trash, un'occhiata gliela do, perché comunque mi piace passarci, dare un'occhiata e non essere proprio ignorante neanche in quel settore. Do un'occhiata Ballando con le stelle, do un'occhiata, oltretutto, vabbè, ci sono anche delle trasmissioni... Dei, dei programmi Masterchef eccetera eccetera nei quali faccio anche le musiche quindi ogni tanto eh una sì racchia, ma dopo ne metterlo. parliamo <ride> vado a metterlo se, <ride> se c'è qualcosa anche se sono ovviamente riconoscibili e, allora guarda proverei a studiare un qualcosa di alternativo mi piacerebbe molto oltretutto però non lo so eh, è veramente una roba che mi butti lì è una cosa che ci penserei del tempo penserei a Twitch penserei a qualcosa di alternativo capito cioè comunque vorrei arrivare da un'altra parte di dove sta arrivando la televisione in questo momento ah, perché sì, in questo momento cioè, è The Voice Senior che vince e ti fa capire tutto <ride> nel bene e nel male e no è così sì, cioè, sì, è è vero, The Voice è Senior ballando con le stelle è sempre e infatti, mezzogiorno pensa che io
1: non sapevo neanche che esistesse The Voice Senior l'ho visto perché comunque per preparare questa intervista sono andato a vedere cosa stava per partire eh, io pensavo fosse il The Voice normale invece ho visto che era The Voice Senior sì. e cioè, effettivamente rispetto a quello che dicevi prima sull'età di chi guarda cioè, poi comunque ho detto però, però geniale effettivamente perché se vuoi effettivamente dare quel qualcosa in più cioè, diciamo no, che e poi ti devo pil... dire
0: ti devo dire che la sorpresa è stata che molta gente non dico il ragazzo di 20 anni però molta gente Diciamo dai 40 in su, 35-40 in su, che mi dice "Eh, finalmente un po' di bella musica perché poi sai nostalgici, figurati. Quindi "Eh, un po' di bella musica, (ride) finalmente. E quindi capito, ha coinvolto un po' anche quel pubblico lì. Al di là della della persona di una certa età,
1: sì, sì, no, mi immagino. Infatti, dicevo generale: è che va a cercare
0: la bella musica, la musica quella bella di una
1: volta, (ride) (ride) Parliamo un attimo del lavoro invece a The Voice, sì. Cioè, com'è che, come funziona? Perché tu stavi facendo delle prove adesso, quindi intanto sì. ci sono delle prove ben prima delle prime puntate che è già qualcosa, perché so che in alcuni programmi tipo, arrivi tipo, qualche giorno prima ed è un disastro tipo. Sì, e... ad-
0: adesso, credo che, adesso credo che sia diventato un po' un campo di battaglia anche questo settore Devo dire che mh, non mi è mai successo di dover fare le cose di fretta, o meglio, ad un certo punto poi della lavorazione diventa tutto molto di corsa, ma perché si sommano diversi fattori. Cioè all'inizio è tutto ben programmato e poi dopo alla fine si spacca tutto <ride> e tutto diventa il contrario di tutto. Quindi se dopo si comincia, no, questo qui è un tono sotto, un tono sopra, bisogna tagliare un ritornello da quel pezzo là, quindi sai, lì ci sono a mettere a posto le parti, mettere a posto le sequenze. Provarlo anche e quindi c'è un po' di lavoro di corsa da fare, però immagino che bello è... che sia
1: la questione dei semitoni sotto per i chitarristi. Eh, <ride> <anche> <ride> no, lì, tu, tu, tu suoni bisogna... tanti strumenti. Però a The Voice suoni la tastiera, giusto? Sì, e, sì, e sì, dirigi sì, forse sì. anche?
0: No, 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 non meglio. c'è il direttore, no, okay. non c'è il
1: direttore, il band leader è il
0: pianista. Io sono tastierista, e poi c'è ah, okay. chitarra, basso e batteria. Sì, sì. E, e allora funziona? guarda lì allora per il discorso del, del trasposso della chitarra vabbè a parte che abbiamo un fenomeno della chitarra che è Luca Meneghello che quindi mh, riesce a suonare tutto in tutte le tonalità con tutte le chitarre non ho ancora capito come è mio primo cugino <ride> oltretutto quindi ci ah, conosciamo sì? da molti anni sì. è veramente un fenomeno della chitarra che consiglio a tutti di, di di andarlo così, di conoscerlo proprio professionalmente, perché è davvero, non perché è mio cugino, ma perché è davvero un, un chitarrista pazzesco, anche per queste cose, che non si crea meno. Quel pezzo là, Bossa Nova, Sol, bemolle, ma sì, dai, non c'è problema, due minuti si mette lì pronta. Quindi eh, lì ci vuole ovviamente un tipo di musicista, anche in questo caso, no? che debba essere un fenomeno, ma non tanto un fenomeno perché fa i numeri pirotecnici, perché fa i soli di Gilmour, no, perché. Deve adattarsi e, e cercare di fare delle cose, magari essere furbo, portarsi una chitarra in più, tenere a scordate un semitono sotto. Ci sono tutti i vari setup no, che ognuno di noi deve avere, così yes. come nella scelta delle tastiere devi stare molto attenti perché c'è molta gente che mi dice perché non ti fai dare un polimug, perché non ti fai dare il sintaxe solo che cosa me ne faccio di quella roba lì cioè mi rendo conto che è roba meravigliosa e che è roba che dovessi mettermi: se tu mi dovessi dare un sacco di soldi per mettermi in studio e fare un disco <ride> mi farei dare il polimug però non per fare una trasmissione del genere perché eh. io lì cioè lì c'è se si gira uno che mi dice voglio il Sitar. Eh, in quel pezzo là che faccia tre note, io in due secondi devo avere il sitter pronto, capito? Quindi ho, del, ho due tastiere che mi aiutano in questa cosa qua, quindi ho un montage che, che è comodissimo per questo, e poi mi sono messo la tastiera salvagente, che è la, la Nord Electro, quindi qualsiasi roba succede in qualsiasi momento, in qualsiasi io ho un organo, un Hammond pronto, un piano Fender pronto, i suoni fondamentali li ho sempre pronti il programma Scusa. è in diretta? no il programma è registrato però lo registriamo come se fosse quindi non ci sono Buona ripetizioni non ci succede si alza la bertè e comincia a cantare bisogna seguirla poi okay. dopo è registrato quindi se proprio povero il pianista mette giù un accordo che non è proprio quello lo sistemiamo però poi bisogna suonare
1: Ma quindi la giornata Capito? tipo quando devi registrare una puntata di The Voice come funziona?
0: Ah, quando dobbiamo registrare la puntata, arriviamo, inizia tutto come se fosse, quindi con... Ma la sera? Al pomeriggio? Mattina? No, pomeriggio, pomeriggio, inizia al pomeriggio, di solito finiamo verso l'ora di cena. Dura un po' di più, per i maligni che faranno il conto, eh, però finisce a mezzanotte, quindi vuol dire che qualcosa rifanno, no, non rifacciamo niente, ma perché f- registrano tutti gli stacchi separatamente. Quindi per il montaggio poi registrano tutti i giudici che schiacciano il pulsante in diverse inquadrature, tutte le girate delle sedie dei giudici, le uscite e le entrate delle pubblicità, perché noi invece lì facciamo lo spettacolo come se fosse, capito? Quindi è bello anche per il pubblico che viene a vedere, non è... è noioso noioso l'attesa poi vabbè con la pandemia per entrare però adesso insomma è tutto abbastanza risolto
1: per quanto riguarda i giudici invece tra l'altro prima stavamo parlando un po' delle persone che che magari con cui lavori che tu puoi Mm. apprendere un po' da tutti la personalità tieni conto di questo che prima di questi
0: tre anni di The Voice e di Music Farm ho lavorato molto come ghost producer anche per X Factor per esempio Eh, Però, diciamo, produttori esterni, perché poi c'era, vabbè, X-Factor addirittura sono tanti anni che non c'ho più la band. Eh, The Voice prima aveva l'orchestra, invece Music Farm no. C'era anche l'orchestra, però li suonavo anche. E quindi, insomma, diciamo che dai, a livello di di artisti ne ho ho fatti passare parecchi. Però come coach, come giudici, eh, questa è la prima esperienza con la quale ho proprio a che fare da da vicino con loro.
1: E hai già avuto modo di... Di conoscerli, quelli di questa edizione? Beh, sì.
0: Beh insomma, sì, il terzo, sono sempre loro, sono sempre loro, a parte Orietta Berti, che non c'è più, e ci sono i ricchi e i poveri.
1: I ricchi e i poveri, sì.
0: E Sì, sì, è perché abbiamo già registrato anche delle cose. E quindi, guarda, il, il rapporto con loro, eh, vabbè, loro ci adorano perché alla fine, anche per loro, guarda, questa esperienza è iniziata in quel maledetto anno della pandemia dove era ossigeno per noi anche il fatto, soltanto il fatto di poter io prendere la macchina e uscire dal mio garage, che non poteva nessuno, (ride) capito? Era già una boccata d'ossigeno. Quindi è davvero nata un po' così romantica la cosa, capito? Quindi ci vedevamo lì, eh, ci facevano più tamponi che note, il primo anno facevamo, quindi eravamo anche abbastanza tranquilli, eh, tenevamo sempre sulla mascherina, però poi quando entravamo in studio... No, non c'era il pubblico, c'eravamo solo noi, tutti tamponati, quindi l'abbiamo vissuta anche. È stato così anche un po' un, 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 così, un piccolo sprazzo di libertà, come sì, dirti, sì, no? Sì. Quindi c'è, si è creato comunque un bel legame, chiaramente, soprattutto con quelli che sono un po' anche fanno, sono anche un po' dei nostri. Non lo so, Gigi, per esempio, Gigi d'Alessio, che comunque è un pianista, musicista, cioè, lui come entra va al pianoforte, capito, non va a sedersi alla sedia.
1: Eh, lui, è, lui ne ho sentito parlare bene a livello musicale Anche se io, ovviamente non, asco- cioè, ovviamente. Cioè, io non ascolto le, le sue canzoni però mi hanno detto ma che nemmeno
0: io ascolto le gran sue canzoni professionista. però sempre comunque quando lo sento cantare che l'orecchio mi, mi casca perché comunque lo sento bravissimo eh, poi figurati nel suo genere dove lui era il pianista di Merola quindi ti lascio immaginare Uh-huh. Mh, ne ha fatte di tutti i colori a proposito di gavetta tanto è vero che quando si mette al pianoforte nel suo genere non si ferma più non riusciamo neanche ad accompagnarlo noi quando parte quando accompagna qualche concorrente soprattutto se è di Napoli che partono con i loro modi di suonare e di cantare dobbiamo stare tutti fermi perché lì ragazzi le mani vanno e molto bene anche quindi sostituzioni armoniche cioè lasciamolo andare, è molto bravo molto molto, la Bertè ti devo dire che vabbè io ci sono un po' cresciuto con i suoi dischi storici la Bertè ha fatto dei dischi pazzeschi nella storia che li li ho fatti conoscere anche così ai miei colleghi della band che non li conoscevano quando l'anno scorso si è alzata a fare jazz che era poi il pezzo il pezzo brasiliano che poi aveva fatto anche i marathon transfer e insomma ti ti, ti si alza la pelle d'oca quando l'accompagni Capito? Perché comunque c'è un, c'è un peso, c'è un peso artistico. Poi la Bertè veramente è, è brutto dirlo, ma è diventata bravissima. Cioè è proprio brava. C'è, canta benissimo. Cioè è diventata di un c'è uno sparo, è precisissima non lo era, io ho fatto con lei, ho fatto Music Farm nel 2006, non era così precisa c'è cioè, sempre mm. stata una molto sanguigna molto, insomma quello che è lo è sempre stata, però cioè, canta proprio bene
1: ma può essere che abbia avuto un calo e poi si sia ripresa o c'è cioè, prima proprio sì, anche, sai, anche prima anche del, del una 2006 certa tranquillità,
0: anche una certa tranquillità magari ah. un po' sai Insomma, eh, sì, sì, sì. l'età porta un po' no? ad una così, ad una certa tranquillità
1: bene, direi che è il momento di spiegare la questione della musica mainstream che è una nicchia, dato che mi sa che no, non l'ha capito nessuno da quando l'avevo detto cioè? <ride> eh, sai che ti avevo citato nella, nell'intervista con ah, Silvestri sì. e avevo detto, Marco sì. eh, aveva detto questa cosa che comunque eh, la musica mainstream è una nicchia io, cioè, volevo eh, dirgli, <ride> cioè, spiegargli guarda che non hai capito bene quello che in realtà <ride> Però, eh, vabbè, dopo si sono aperti mille altri discorsi, quindi eh, vabbè, ho lasciato perdere. Allora, io la intendevo, cioè per come ti avevo citato, nel senso che prima di tutto sono pochi rispetto a quelli che che ci sono, cioè ci sono veramente di artisti, sono pochissimissimi quelli che alla fine arrivano nel mainstream. In più che comunque eh, sì, cioè rispetto alla, alla varietà della musica che c'è, è veramente un, un, una nicchia. Eh, capisco anche il discorso che faceva Enrico, però secondo me era una risposta che non centrava con la cosa. Tu, eh, cioè è giusto quello che, che ho appena detto io? O tu Assolutamente in...
0: sì. Okay. No, no, io intendevo esattamente quello. Io intendevo esattamente quello. Che noi pensiamo che. Ehm, Non lo so che l'ultimo singolo dell'Elettra Lamborghini sia un successo interplanetario, ma non è così. In verità è per pochissimi. Al di là del fatto che ci siano milionate o miliardate di visualizzazioni su YouTube, che noi ci lavoriamo con YouTube, sappiamo perfettamente cosa vuol dire. Non vuol dire nulla, perché un video viene visto per mille motivi e anche le visualizzazioni vanno su per mille motivi. Quindi non vuol dire nulla, sicuramente sono progetti che che hanno un ampio raggio rispetto a certi altri, però comunque stiamo parlando di nicchie, cioè sicuramente non stiamo parlando di... non lo so che esempio ti posso fare, non so, Roger Waters che va in giro a fare The Wall, quello è un successo interplanetario, che potrebbe Mm. non fermarsi mai, non fa pubblicità, perché quando è venuto a Milano io l'ho saputo perché in quel periodo lì stavo facendo Happy Days al Teatro della Luna che era lì di fianco perché altrimenti, giuro, non sapevo che c'era Roger Waters a Milano a fare The Wall. E però ti dice quante date... Vasco è un successo per quello che riguarda l'Italia è un successo di quelli che non è di nicchia cioè che tutti vanno a San Siro a vedere Vasco, tutti da quello che gli piace a quello che non gli piace da quello che lo ascolta a quello che non lo ascolta dal bambino all'anziano capito? E sono disposti a tirar fuori il cinquantino, il centino, non so quanto ci voglia, per andare a vedere Vasco. Perché poi alla fine bisogna fare sempre questa domanda. Tu prendi le lettere Lamborghini, abbiamo, povero, abbiamo preso lei come caso, ma potremmo (ride) prendere chiunque altro, dei dei primi cinque che ci sono in classifica. Dargen D'Amico l'anno scorso ha fatto un botto a Sanremo. Sei d'accordo con me? Io non so quante date lui ha fatto a pagamento quest'estate. Ho i miei dubbi. Sì, sì, è vero. Cioè, se mettiamo sulla bilancia, e con questo non no sto parlando male di Darjean D'Amico, cioè ci mancherebbe, sto solo prendendo un esempio, la rappresentante di lista, altro botto pazzesco di Sanremo. Io non lo so se andiamo a vedere le date che hanno fatto nell'estate, quante sono a pagamento e quante sono liber- a ingresso libero, quante sono in festival, quindi in concomitanze di, di altri artisti, eccetera, eccetera.
1: Sì, Perché quella è un, è un po' la insegnare. differenza, cioè io dico sempre questa cosa della differenza tra quello che è un successo mediatico, cioè i, i giornali continuano a parlarne, ma che spesso non rispecchia... Eh, ovviamente se vanno a fare un concerto loro fanno più numeri di me però, esatto, <ride> cioè vado avanti, esatto, però non rispecchia la quantità di rotture di scatole che ce l'abbiamo ogni giorno sui giornali cioè come esatto. è stato per esempio per, per la trap dove sembrava eh, una cosa molto più grande di quello che era, semplicemente perché faceva notizie, i giornali ne parlavano sapevano che la gente si indignava e quindi andavano avanti con questo giochetto, esatto. poi alla fine eh, appunto come dicevamo prima cani e porci come ti dicevi tu prima ormai fanno San Siro ma di Trapper mai visto nessuno esatto, eh, esatto. Ehm, detto questo hai mh, citato prima Happy Days infatti era proprio la prossima cosa che volevo chiederti perché hai lavorato in eh, produzioni di musical pazzesche, bellissime io, sì, allora, io che che adoro, adoro i musical e tra l'altro ci ho anche suonato cioè ho fatto un anno e mezzo, due anni forse eh, in giro con, con un musical, però sicuramente stiamo parlando di produzioni totalmente diverse a me è piaciuto tantissimo lavorare all'interno di un musical perché è veramente un mondo cioè, eh, insomma, adesso ti lascio parlare a te, però ci sono una marea di persone all'interno è di, di queste produzioni ma poi, be-
0: ma poi è bello l'ambiente, è bello guarda. Sì. Eh, Devo come dire che il lavoro... <ride> sì, 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 sì. il lavoro, guarda, il teatro e la televisione sono i due lavori che, che preferisco se dovessi fare una classifica. Eh, il teatro purtroppo non c'è più o meglio c'è ancora ma a dei livelli purtroppo bassissimi non parlo da un punto di vista qualitativo degli spettacoli perché ci sono ancora delle cose belle però effettivamente è cambiato tanto se ti dovessi dire il cazzo che ho fatto io con la compagnia dell'arancia e il cazzo che c'è oggi è meglio mm. non paragonarlo anche semplicemente ah. a livello di numero di persone eh, Aspetta, stiamo
1: parlando di Cats comunque, cioè, che, che a volte non cats. ha neanche bisogno di pubblicità. Esatto, dire.
0: esatto, esatto, Però se adesso c'è un, questa, questo gruppo ridotto oppure ci sono le basi, eccetera. E invece quando sono entrato io nel mondo dei musical era il periodo in cui, sì, guarda, beh, il primo che ho fatto è stato una botta bestiale perché è stato High School Musical.
1: Eh.
0: E, e ma cioè, Nel 2000 ho la locandina qua. 2008, 2008 allora fai conto che io non conoscevo high school musical però avevo 2008 mia figlia è del 94 quindi era ragazzina era nel pieno high school musical quindi quando ha saputo questa cosa ce cioè l'è impazzita <ride> eh, è mi ricordo impazzita che i ragazzini totalmente. dell'epoca erano è veramente impazzita. è impazzita totalmente e niente, guarda suonavamo tre quarti dello spettacolo senza sentire quello che facevamo <ride> perché i ragazzi tiravano giù i teatri Ed ah è stato, sì, vabbè, porca sì, vacca sì, tiravano giù i teatri, una roba pazzesca gente che rimaneva fuori dal teatro fino alle due di notte, code fuori fino alle due di notte, impressionante Mamma poi mia. poi c'era Jacopo Sarno protagonista che in quel periodo lì faceva Disney Channel, quindi insomma c'erano anche dei, così, dei nomi nel cast dopo fatto la bella e la bestia, credo, 2009. Sì. Non so se hai Con fatto prima Dirty
1: Dancing o La bella e la bestia.
0: Ah, Dirty Dancing, però. Oddio, Flash Dance. No, Dirty Dancing, Dirty Dancing. Sì, però <ride> ho fatto solo le musiche. No, lì ho fatto, <ride> ah, ho fatto okay. solo la produzione musicale. Non l'ho, non l'ho curato io poi in teatro. Ma nei musical suonavi le po'... tastiere comunque? Nel musical suonavo le tastiere tranne in Epidemic che suonavi il basso. <ride>
1: ah, Ok sì perché mi ricordo sì. che con
0: qualcuno eh, sì, cioè, sì. hai suonato ho fatto, anche, il ho fatto anche il bassista Sì. Eh. in Epidaze ho fatto il bassista quindi La Bella e la Bestia, Tastiere poi ho fatto subito Cats poi subito Epidaze e poi è finito boom, è finito anche lì il periodo purtroppo.
1: E cos'è che ti, ti piaceva di più del, dei vari musical? Beh, allora, cioè del guarda, lavorare all'interno di un musical?
0: È l- l'ambiente è bellissimo e poi c'è questa cosa che unisce un po' allora innanzitutto sei stabile era la prima volta che mi capitava di essere così stabile. Quindi comincia a fare tre settimane a Milano, si faceva almeno. Tre settimane a Milano, due settimane a Torino, una settimana a Firenze, due settimane a Roma, due settimane a Napoli, due settimane a Palermo. Cioè, era, era un bel lavoro. Suonavi tutti i giorni? Tutti i giorni, tranne il lunedì. Il teatro si ferma il lunedì. E di solito la domenica si fa la doppia, pomeriggio e sera. Quindi si fanno otto spettacoli alla settimana. E guarda, musicalmente rimani acceso in un modo bestiale perché poi sono tutte cose che poi se hai provato sai cosa vuol dire non sono facili da suonare i musical tutt'altro quindi sono comunque tutte cose abbastanza impegnative quindi fa bene anche da un punto di vista proprio di studio di manualità e poi comunque sei in giro sei in giro e eh, quindi poi diventi anche un po turista nello stesso tempo io mi portavo dietro la mia situazione portatile quindi portavo avanti anche le mie produzioni i miei lavori è è bello, è proprio un bel ambiente, pulito poi sai, rispetto vabbè, Smila era già un pochino pochino diverso, però per dire prima di Smila si arrivava dal periodo delle cover band dove sai, smontare montare, nebbie, andare chilometri tutti i giorni Mm. quindi lì è stato veramente un po' un un fermarsi un attimo e anche fare un salto di livello decisamente
1: Invece il lavoro per le banche dati, che poi appunto finiscono in tv come dicevi prima, eh, vabbè, sigle, cose, master, com'è che funziona quel, quella tipologia di lavoro? A me piace parlare di queste cose e comunque farti spiegare come funzionano certi lavori perché io, io lo dico sempre cioè era un po' l'obiettivo di quando sono nati questi podcast che faccio io perché sì. quando io avevo 12-13 anni che io già suonavo un po' nei locali i miei genitori mi hanno detto adesso ti mandiamo al conservatorio perché farai penso tu voglia fare musicista io ho detto no io devo fare un lavoro serio sono andato a fare ragioneria vabbè poi mi hanno bocciato okay. <ride> e, <ride> per, ma perché perché io non avevo ancora degli esempi di persone che eh, riuscivano a sostenersi e lavorare nell'ambito quindi se avessi avuto all'epoca degli esempi o qualcuno che mi parlava di cosa voleva dire veramente fare il lavoro del musicista sarebbe magari andata diversamente Mm. poi alla fine comunque lavoro nell'ambito però insomma questa cosa secondo me è importante di parlarne dei retroscena assolutamente
0: Sì, anche perché guardi il problema che infatti anche io quando mi chiedono i ragazzi ne ne parlo sempre anche giù in conservatorio perché comunque la domanda è un periodo nel quale la domanda viene fatta molto spesso perché ovviamente il ragazzo giovane il dubbio che cosa faccio dopo
1: Eh.
0: eh, viene, è normale Eh, vabbè però è è un altro discorso faccio un passo indietro e ti parlo della questione delle, delle musiche allora Guarda, ci sono due strade per per arrivare in in quei posti, allora innanzitutto bisogna mettere in conto che è come fare, credo non sono capace, ma credo sia come fare training online, è come investire, quindi devi in qualche modo avere almeno, ci vogliono due anni prima di vedere i frutti, questo perché comunque la televisione paga anche molto tardi, anche come diritti d'autore. E in più devi continuare a fare, devi continuare a fare, continuare a fare, devi devi lavorare molto sul numero di pezzi e devi crearti un po' di strategie, quindi un po' qualche template, qualche progetto già pronto, insomma devi utilizzare un po' di furbizia, perché comunque sono tutte operazioni che ti arriva la paghetta annuale, diciamo, interessante, però comunque è una paghetta annuale. Infatti quello che dico, quando qualcuno lo vuole fare o ci vuole provare, la cosa importante è che non diventi il lavoro principale, non può diventare mm. il lavoro principale. Deve diventare una roba che ai dieci minuti, invece che guardare una puntata di, di, di mercoledì in televisione su Netflix, fai un pezzo. Allora mm. ha senso, hai capito? Poi La cosa più una...
1: importante è la produttività e l'ottimizzazione è del la... lavoro. Bis- bisogna, bisogna
0: essere organizzatissimi, bisogna andare come dei treni, bisogna essere molto bravi, molto veloci perché altrimenti non ne vale la pena,
1: C'è.
0: non ne vale la pena e poi bisogna stare attenti che ci sono quelli che io chiamo i calderoni nei quali è molto difficile saltarcene fuori come, come brani, Cioè è molto difficile che arrivino a pescare il tuo, ce ne sono tantissime di sound library, la cosa migliore sarebbe quella di far sentire qualcosa a un editore e vedere un po' di, di trovare qualche contatto un pochino più diretto. Eh... Però sai cosa purtroppo, purtroppo è difficile trovare anche qua poi qualcuno che fa davvero il lavoro come serve, no? Perché ci sono delle regole ben precise, la durata, eh, il tipo di... Soprattutto il suono è molto importante in queste cose, perché ti lascia immaginare come li scelgono. Schiacciano play e gli deve piacere subito il pezzo. Cioè non deve nemmeno passare due secondi. Sì, sì, sì. Quindi, ha delle caratteristiche abbastanza importanti da, da dover seguire, anche semplicemente per essere scelti. È un piccolo indotto che ti devi creare se ti va intorno. Non è sicuramente una roba da dire, ok, mi metto a fare musica per le sound library. O meglio, io sì, non sì. ce l'ho mai fatta. Poi magari ci saranno le strade.
1: Eh? Sì, beh, un po' come la vendita dei libri per un divulgatore scientifico, mi immagino. Cioè, esatto. Non puoi vivere di esatto. quello, però è esatto. una roba che fai. Esatto. Puoi dirci dove sono finiti un po' dei tuoi brani, giusto così per... Ah, mille trasmissioni. No, da, davvero tante, tante. Sì, guarda, tante. Le, ho,
0: le ho segnate da qualche parte perché le metto come titoli artistici. Beh, Masterchef, l'Isola dei Famosi, Pechino Express, quella dei, dei matrimoni, lì, non le conosco perché non le guardo <ride> mai. Comunque, guarda, praticamente, guarda, tutte le produzioni Magnolia. Ah. Facciamo prima. Tutte le produzioni, in tutte le produzioni Magnolia c'è dentro la mia musica. Anche la mia musica.
1: È interessante, è interessante, è bello, bello dove come... siamo
0: in tantissimi anche lì, però siamo, non è un calderone, ecco, capito. Mm. Cioè non è un calderone dove tutti buttano dentro. Ho avuto questa chiamata dall'editore il quale ha messo in piedi un, un'equipe di lavoro dalla, della quale faccio parte anch'io. Quindi, fondamentalmente siamo una grande equipe di lavoro che lavora per questa edizione e bene o male la torta viene un po' divisa in varie fettine ecco dai mettiamola
1: così è interessante capire come funzionano queste cose perché magari uno Mm. si immagina che questi vanno a prendere dalle banche dati che magari utilizziamo noi che ovviamente non sono quelle (ride) e invece loro creano proprio dei team eh, enormi eh, che lavorano in questo modo bello bello
0: Ah, guarda, mi viene in mente questa cosa che mi sono dimenticato. L'anno scorso, quando sono andato a vedere il mio, la mia rendicontazione SIAE, vedo che il primo pezzo che ha guadagnato di più è un pezzo di questi qua della banca dati. E allora mi ah. v- dico, come mai? Allora chiamo, vanno a vedere i suoi tabulati. Praticamente era diventata la sigla di cortesia per gli ospiti ah. per X mesi. E quindi mi aveva reso un bel po' di soldini
1: bello bello ma hai anche pezzi firmati tuoi o parlavi di produzioni magari che fai per altri
0: no no ho un po' di pezzi anche miei non scrivo tantissimo in giro però un po' di roba ce l'ho e guarda ho anche ho della roba anche abbastanza vecchia che ancora regge eh, non, non tanto vecchia da, da, da rendere tanto purtroppo perché non ero ancora così scaltro negli anni 80, <ride> sarebbe stato molto bello iniziare prima, a fare questo discorso e poi vabbè adesso da un po' di anni, da una quindicina d'anni ho anche un'edizione musicale. Ah… Con la quale, così, quando capita do una mano a qualcuno, niente di che. Eh, non, eh,
1: sì, so che cioè, qualcuno passa, cioè, lo, lo citi anche magari nei tuoi video. Eh, sì, cioè, sì guarda
0: immagino... in quel momento qui sto lavorando con, questa, con la cantautrice, questa ragazza qui bravissima, eh, Federica Matera. Federica? Eh. Eh, esatto. Così ogni tanto qualcuno mi manda delle cose anche da sentire, solo che sai, purtroppo non si può più instaurare un rapporto come si poteva fare qualche anno fa. Cioè qualche anno fa con un bravo artista prendevi la macchina, andavi nelle case discografiche a vedere se trovavi qualcuno disposto a darti X mila euro per iniziare un progetto. Adesso la cosa non succede più, quindi l'artista ci deve credere molto perché deve mettere le mani al portafoglio, capito? e quindi la prima persona che deve credere nell'artista oggi come oggi è se stesso questa qui è una cosa che è cambiata radicalmente
1: ma che poi deve eh. mettere le mani al portafogli o deve poter non guadagnare per un tot perché io l'ho sempre Entrambe. pensata come la seconda ah ok anche Entrambi Entrambe. perché, cioè, perché immagino che nessuno. comunque adesso cioè insomma si, adesso costa molto meno comunque produrre musica rispetto sì a
0: assolutamente volta. quello sì assolutamente quello costa molto meno però devono farlo loro perché non trovi più nessuno che ti dà niente proprio capito uh-huh. anche perché come fai? anche se io trovassi una persona che mi vuole dare una cifra da investire in un artista è troppo a rischio questa cosa capito? non me la sentirei nemmeno io quindi ehm, è cambiato tutto mi dispiace perché ci sono c'è della gente che mi scrive eh, pensando che qui io <ride> faccia da, da finanziatore per le produzioni ma non è così non è così è una cosa che dico subito perché so che è una delusione perché loro si immaginano il produttore quello che paga il produttore non è più quello che paga il produttore è quello che fa ah, sì. è quello che fa è quello che ti dà una mano è quello che, che ti dà una mano magari anche economicamente perché no? però non è nel, nel, non più come prima, insomma, non è, è sottinteso e non è più come prima.
1: E se devi scegliere un artista, cosa, cioè cos'è che vai a guardare? Cioè mm. una cosa più personale, una cosa se ti piacciono le canzoni o di come lavora, perché so che tu Eh, ripeti spesso che uno anche se uno vuole fare l'artista deve lavorare tanto e quindi giustamente se trovi quello che dice io sono l'artista che quando mi passa mi viene il lampo di genio, quello non funziona
0: guarda ne sono passati tanti qua, ne sono passati diversi qua, che non hanno la stoffa ma non che non hanno la stoffa per la loro bravura perché è uno mm. più bravo dell'altro, però ci vuole, ci vuole la voglia di lavorare innanzitutto, ah. è la prima cosa che serve e ne serve tanta per fare l'artista. Cioè ti dico, guarda, deve essere un cane a, a, che ti, ti agguanta e non ti molla più, cioè Federica mi manda 200.000 messaggi al giorno, mi continua a mandare idee, continua a mandarmi pezzi, discutiamo tantissimo, mi ascolta tanto, io ascolto tanto lei, cioè deve davvero esserci un rapporto di fiducia pazzesco, è un matrimonio eh io lo dico sempre eh, sì. è praticamente un matrimonio cioè tu devi avere fiducia cieca io so perfettamente cosa succede cosa succederebbe se Federica dovesse chiamarla Quincy Jones lo so cosa succede perché devo avere una conoscenza talmente profonda anche della persona nella quale io mi debba sentire tranquillo perché una volta c'erano i contratti adesso i contratti non servono più a nulla perché non ci sono più giro di soldi no? quindi che contratto fai? Per tenere vincolata una persona che non vuole più lavorare con te, non lo farei mai. Io voglio che tu lavori con me perché vuoi lavorare con me, non perché sei vincolato. Eh
1: sì, infatti, è, è quello che penso anch'io, sì.
0: C'è chi se ne frega. Eh, quindi libertà totale, però mi devi dare in cambio tantissimo. Mi devi dare in cambio molto di più di quello che mi dovresti dare in cambio con un contratto. Reciproca è la cosa, reciproca. Mm,
1: certo che poi collegandomi a Quincy Jones cioè io penso che in realtà cioè, è sempre stato così cioè non è che sia una cosa nuova se pensiamo sì. a tutti, tutte le interviste a gente famosa che ha lavorato con gente molto, cioè di livelli altissimi parlando di Quincy Jones mi viene in mente Michael Jackson cioè non è che era uno che quando gli veniva all'estero, cioè, era uno che si faceva un mazzo così rimaneva eh, sì. giorno e notte in eh, sala di registrazione insomma cioè è, è sì. un lavoro e tra l'altro mi collego anche a questo col fatto che stiamo parlando di comunque cioè il lavoro del musicista poi soprattutto eh, quello che fai tu. Poi l'artista è un'altra cosa anche se comunque è un lavoro da professionista anche quello. Però il tuo è proprio un lavoro da professionista. Mm. E quindi a un certo punto tra l'altro il professionista a un certo punto si trova a dover inizialmente prendere tutti i lavori che gli arrivano a un certo punto deve un attimo anche scremare no? perché eh, quando cioè, cominci ad avere un certo tipo di giro magari la bravura diventa quella anche di scremare e fare le cose importanti fare le cose che magari sono giuste per te e quindi anche un lavoro lo puoi rifiutare per tanti motivi può essere perché non ti piace può essere perché secondo te non è giusto riguardo a quello che è la tua professionalità e molte altre cose ti è mai capitato di rifiutare lavori grossi cose plateali che dici caspita cioè se lo dico a qualcuno mi dicono ma sei scemo Eh, allora questo questo
0: fa parte un po' delle cose che non
1: si possono dire Eh, effettivamente (ride) però se riesci a girarci intorno magari senza far nomi insomma
0: beh allora sì mi è capitato di di rifiutare lavori non tanto per il nome degli artisti o per il livello nel quale si andava a lavorare ma magari perché non c'era l'equipe di lavoro mm. che mi andasse a genio capito? che, Questo. che poi okay, ecco. poi
1: torniamo al discorso che facevamo all'inizio sì esatto
0: quello sì mi è successo un po' malincuore però mi è successo di dover rifiutare una cosa grossa perché comunque non c'era mm. l'equipe di lavoro che, con la quale mi, mi interessava lavorare ecco. sì.
1: e invece a livello di cose che non ti piacevano proprio oppure per altri motivi no allora guarda no beh artisti cioè cioè, a rifiuto, di
0: ri- sì, a livello di produzione rifiuto quotidianamente tanti lavori ma perché ma anche da un punto di vista di, di mix o di mastering eh, eh, che comunque io ci tengo sempre a specificare che il mio cioè, io mixo perché è un procedimento che ormai è integrato nella produzione e masterizzo perché ormai è un procedimento che è integrato con il mix ma non sono un tecnico di mastering o un tecnico di mix cioè è una cosa che ho integrato con il tempo, ho lavorato negli studi con mille fonici e ho visto m- mille lavori, però ci tengo sempre a specificarla questa cosa, comunque che principalmente io sono musicista, quindi quando qualcuno mi vuole far mixare qualcosa io sono molto chiaro, molto. quindi se mi arriva una roba che mi piace, che anche artisticamente mi piace e tecnicamente non ho troppe menate, va bene ma altrimenti la lascio, cioè la lascio a chi è più bravo di me
1: Sì, come nel mio caso quando magari devo fare dei brani che magari devo fare i primi studenti me mi li mixo da solo se dovessi fare una produzione tipo di un brano che dico faccio un cd non le mixerei mai io per esempio anche esatto. se non è che parto da zero voglio dire qualcosa ne so e... le, le mie
0: cose guarda le mie cose le faccio volentieri perché ripeto perché oramai nasce tutto insieme eh, sì. però quando invece c'è da fare una roba giusta insomma anche per dirti quella cosa dei ragazzi che hanno vinto il contest che avete fatto con sì. Marco eh, lì mi sono appoggiato ad uno studio perché c'erano da fare delle riprese di una batteria una roba seria insomma quindi bisognava fare una cosa giusta e quindi mi appoggio anch'io a, a esterni Beh, i miei lavori comunque li faccio masterizzare sempre fuori
1: Mm. Ma quando invece di partire per fare un arrangiamento, cioè com'è mm. che, che lavori? Qual è il tuo flusso di pensieri? Mm. Cioè, o se magari hai un procedimento più, più da scaletta?
0: Quello che faccio quando devo iniziare una produzione è ascoltare tanta musica. E ascoltare mm. tanta musica che mi porti un po' in quella direzione lì dove voglio andare. Sì. Tanto da arrivare ad avere una o più reference. Sì. Quindi arrivo ad avere una reference per il, mio, per il mio lavoro. Poi ti dico, proprio onestamente, non ti dico che la coppio, però provo ad andare a, a capire, a prendere i punti principali della mia reference, sia da un punto di vista di sound che da un punto di vista anche di, così, di movimento. E da lì parto. Poi, come raccontavo ieri nella mia live, mi, mi do dei limiti invece che aprire le porte. Do dei limiti da un punto di vista di strumentazione, perché oramai ne abbiamo talmente tanti che... Se dici posso usare tutto, non ne esci vivo. E quindi dico, dai, questo lavoro lo faccio con i synth della Roland sì. e uso solo quelli. Questo lavoro lo faccio con i synth dell'Arturia e uso solo quelli. Mi, mi, mi pongo proprio dei limiti anche da un punto di vista di strumentazione. Un po' come se eh, cioè, voglio cercare di ragionare come se fossimo in uno studio, no? in qualche modo. Cioè di 11.76 non ne ho 200, ne ho 8 sì. e poi cambio.
1: Eh sì, ragiono, ragiono un po' anch'io così. Io per esempio, non, cioè io... non perché
0: voglio fare il nostalgico, è semplicemente perché, perché mi, mi tarpa un po' la creatività se ho troppa roba da utilizzare. Non mi fermo più. Mm. Cioè, eh, Se eh, devo collegare un basso eh. e ho 200, 200 sint, non ne esco vivo. Allora dico, no, il basso lo faccio con.
1: Con l'MS20, stavolta dai, facciamolo con quello e lo faccio con quello. Sì, sì, beh, verissimo. Io devo fare, io faccio un brano al mese per un gruppo di studenti riservato. E, mm-hmm. e lo cerco di fare il più simile a un brano vero possibile anche se poi in mm-hmm. realtà ho delle regole che io vado a seguire cioè butto dentro degli esercizi che sono proprio deutici a un aspetto mm-hmm. della chitarra ogni volta però mi rendo conto cioè io ogni volta che devo fare un progetto cioè se dico no adesso scrivo una canzone per me cioè nel senso proprio solo a livello artistico quindi senza regole Oh, non ce n'è una che sia finita <ride> cioè, e, quindi, e quindi in realtà c'è cioè, sta roba. Eh, è, sì, è vero, cioè sì, se sì, ti dai de, un minimo di regole, almeno mh, poi ovviamente io ho anche delle scadenze, quindi comunque non è che posso protrarle. E, e comunque sono poi soddisfatto anche di molte delle canzoni che faccio per, per i miei studenti, ah, molto beh, più di quelle che non finisco, giustamente, <ride> <ride> sì, 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 è vero. Ma invece, dai, ultima, ultimissima domanda, solo giusto così per, per capire un po' come la vedi la, la musica adesso, volevo sapere se, se adesso stai ascoltando delle robe che ritieni interessanti, a parte quelle con cui lavori ovviamente, cosa ascolti di interessante cosa trovi interessante adesso a livello musicale?
0: Allora guarda, devo dire che siccome mi piace tutto... Ma veramente tutto, non riesco ad avere una preferenza, vabbè a parte voglio dire gli amori di gioventù ma è un altro discorso, però la musica mi piace veramente tutto, un sistema così un po' assurdo, lo raccontavo ieri che utilizzo adesso per ascoltare musica, vado a sentire le playlist delle serie televisive e c'è dentro un sacco di roba bella, adesso sto ascoltando la playlist di Emily in Paris. Mm. Ah, sì, e c'è dentro un sacco di musica sì. francese molto interessante sì, eh, sì. Oppure, mh, oppure metto sulle playlist di Spotify e via e mi lascio trasportare diciamo
1: sì io uh, ho fatto questa cosa qua per capire un po' di, di come si potevano inserire arrangiamenti di archi in cose un po' moderne eh, mm-hmm. non so se hai, hai presente la serie tv The Good Doctor sì Certo, eh, eh, che là c'è un bell'uso uso di quegli strumenti lì, però comunque in un contesto abbastanza moderno. E mi ero andato a vedere la playlist, di, cioè, a sentire più che vedere. Sì, esatto.
0: Eh. No, ma è, guarda, <ride> sono cose interessantissime, anche perché lì, appunto, lì c'è un po' il discorso dei. Degli autori di queste serie televisive che vanno a cercare la musica, chissà con quale criterio. Però, effettivamente, è stato. Io ho scoperto dei pezzi meravigliosi, meravigliosi in boh, nella casa di carta, in vabbè, Stranger Things, lo sanno tutti però ci sono anche delle serie minori che comunque vanno a tirar fuori dei pezzi che magari uno non, non ci casca mai dentro alla fine a
1: sentirli
0: e anche YouTube mi piace come modo di ascoltare musica a parte le pubblicità perché io non ho l'abbonamento ce l'ho su Spotify però mi piace i collegamenti che ti fa fare quindi comunque parti da un brano e ti porta a chissà dove quindi è interessante quel modo lì secondo me di ascoltare musica è bello perché, sì, perché dici prima o poi
1: capiti in qualcosa che… Sì, è...
0: oggi no, non si riesce più, ad, almeno io non ci riesco più ad ascoltare un CD, non ce la faccio più.
1: Un CD in che senso? Un album? Nel senso il o... CD,
0: l'album, sì, l'album ah, okay. di Dalla, l'album dei Red Hot, l'album, no, non riesco più. Sì, sì, sì. Non ce l'ho più quel, quel, quella metodologia lì di ascoltare. Ma neanche
1: se ti prendi del tempo, perché anch'io effettivamente… Magari faccio un po' fatica, però a volte mi prendo dei momenti in cui proprio dico no, adesso ascolto questo album qua.
0: No, io quando mi prendo del tempo vado comunque in giro per robe già conosciute, quindi Mm negli amori di gioventù, però giro comunque, okay, cioè okay. se vado ad ascoltare Money, poi non ascolto un altro brano di The Rasset of the Moon, vado da un'altra parte, capito? Gra- non Abbiamo parlato del Conservatorio, però beh, non fa niente
1: Caspita ma vuoi, vuoi che ne parliamo? No,
0: perché il Conservatorio, per... sai cosa? Ho sbagliato io forse a non inserirlo in qualche fase precedente delle domande perché c'era il modo per inserirlo, perché lì, anche lì è molto interessante, perché ovviamente si ha a che fare con i ragazzi appunto, che non vengono da restare prova, però in un, dove insegno io, io insegno a Messina quindi eh, d'estate suonano cioè suonano più di noi loro nel senso che hanno 100.000 date ovviamente il livello dopo è sempre da vedere però anche lì c'è, c'è un modo di interessante di come vedono loro il futuro del lavoro del musicista
1: eh no è ma allora problema. adesso mi hai messo troppa curiosità adesso me lo dici <ride> No, eh no, perché... tempo, eh, sei tempo.
0: no, no, assolutamente, ma ci mancherebbe. No, allora, la cosa che, che, che incuriosisce è che appunto in un posto di, di mare come, come Messina, in un posto comunque dove a 5 minuti hai i più bei posti del mondo, quindi sì. ti lascio immaginare, da maggio a settembre lavorano tutte le sere, nelle gelaterie, nei ristoranti, nelle feste di piazza, nei matrimoni, hanno veramente tanto, tanto, tanto lavoro solo che lavorano talmente tanto che si sentono in prigione no? nel senso che ovviamente non vedono se cioè si sentono sì. chiusi nella loro isola però non succederà mai che io possa avere un lavoro a Roma che io possa avere un lavoro a Milano
1: ah, però
0: fargli capire guardate che ragazzi però fare 70 matrimoni in un'estate non è una roba da tutti ho capito <ride> che è un matrimonio e che tu magari vuoi fare Sanremo quello è un altro discorso Però dopo lì è anche una questione di scelte, no? Perché ad un certo punto tutti noi, secondo me, figurati nella mia zona, i ragazzi che avevano i miei coetanei, se non ti abbandonavi, perché è brutto, però se cedevi alla busta paga, qui andavi in un'orchestra di di liscio.
1: Esatto, sì.
0: E ciao, (ride) capito? Cioè io in quel periodo là, che avevo già un po' di anni con Shell, un po' di anni così, eh? Figurati, potevano chiedere dei super stipendi però non si poteva accedere a quella roba lì, ma non, non, lo, non potevo farlo io perché non ci credevo e n- non sto denigrando, eh, l'ambiente anzi, liscio, anzi, ci lavoro, ho degli editori per i quali lavoro, nessun problema. Però effettivamente era un po' la morte del musicista, perché comunque poi quando eh, sei dentro sì. lì eh, no, non ne esci più, capito? Io me lo ricordo. Quindi la paura che hanno loro
1: è quella negli anni 90 inizio 2000 che diciamo tutti quei musicisti che poi eh, andavano per soldi a lavorare cioè venivano visti un po' come ah si è, si è venduto no? queste eh cose qua sì, eh sì,
0: eh, sì.
1: però la, la questione del faccio troppi matrimoni eh, secondo me si ricollega un po' alla questione che dicevamo prima sul fatto di dover anche selezionare i lavori che fai cioè ne fai troppi togline un paio e magari ti dedichi a un progetto che ti può portare al di fuori della tua regione è
0: una questione di scelta guarda il, la cosa che bisogna cioè oggi bisogna avere molto sviluppato il fatto di credere in te stesso cioè tu devi essere talmente convinto ma come è sempre stato così eh? per oggi serve molto di più perché chiaramente non, le, non ci sono le opportunità che c'erano prima ce ne sono di meno e quindi devi essere ancora più convinto e devi lavorare ancora di più per diventare molto bravo cioè, oggi bisogna okay. essere veramente bravi. E molto, infatti... molto più di quello che dovevi essere prima. Adesso bisogna essere, hai cioè, capito? Visto che eh. tu hai un canale di chitarra, cioè, se suoni come
1: Mancuso, non ti <ride> ferma nessuno. Non ti ferma nessuno. Vabbè, però oggi cioè, stiamo puoi parlando nato... di eccezioni a livello mondiale proprio. Cioè... E cioè... beh,
0: ma ormai, guarda che bisogna sempre più puntare lì, eh, David.
1: Eh, però anche se punti a quello, cioè veramente secondo me Mancuso è un esempio no, unico. No certo, cioè... preso
0: veramente, <ride> <ride> ho fatto proprio
1: boom. <ride> esatto, <ride> no, però eh, mi viene da pensare che a volte quelli che veramente non credono così tanto estremamente in se stessi, a volte hanno ragione. Perché non tutti hanno la qualità che serve per... Cioè, molti che si lamentano magari anche che... Adesso non voglio offendere nessuno, però molti che si lamentano di quelli che fanno gli artisti, che non riescono ad ottenere il il successo, a volte li ascolti e dici ok, però può essere una questione che ci sono i talent eh, o o che ci vogliono soldi, eh, però alla fine, cioè, paragoniamo il tuo lavoro a quello di qualcun altro esatto
0: eh, cioè. esatto. e lì guarda soprattutto eh, c'è perché anche con questa cosa c'ho a che fare tutti i giorni, ti lascio immaginare ah. eh, ovviamente si offende cioè, la maggior parte si offendono ed hai già capito tutto, vedi? C'è. è lì, non c'è niente da fare quelli che invece accettano abbassano la testa e vanno avanti non ti dico arrivano, però ottengono comunque dei risultati, ma è la c'è. stessa roba come quando si parla cioè quando mi chiedono, no? Eh, il mio mix suona male, cosa devo fare? Eh, devi rifarlo. Probabilmente <ride> c'è qualcosa che non va, che senti male, che non senti male, che il pezzo è arrangiato bene, il pezzo... Sì, è arrangiato perfetto, benissimo. E quindi perché suona male? Cioè, le, cioè il problema da qualche parte c'è, per eh sì. forza. Per forza.
1: Allora, diciamo che non sempre, secondo me, cioè è vero quello che dici tu e io sono il primo che dice a tutti... Guardate che, cioè, anche se pensi che questa cosa sia facilissima, se vai a suonare con dei professionisti, poi alla fine sicuro che ti prendi carne anche da loro, per, anche se è una cosa che tu credi sia facilissima, perché chi ne sa di più comunque... Però appunto dipende sempre da dove arrivano le critiche. Secondo me non devi sempre chinare il capo, nel senso che se me lo dice un Marco Zanoni e io dico, ok, hai ragione tu, eh, eccetera, eccetera. Diciamo che bisogna riconoscere magari... La, l'autorevolezza che magari ha qualcuno che può darti dei consigli che possono farti bene e se tu riconosci in lui un'autor- un'autorità mh, lascia da parte le emozioni e cerca di, di fare il meglio per, per il tuo futuro mm. insomma secondo me rendo eh
0: sì, eh sì. Eh, eh. conto è che è difficile perché l'artista è, è molto eh, sì. poco giudice di se stesso molto poco. è per quello che vabbè, il ruolo dei produttori di una volta che, che li bastonavano serviva
1: Mm. Bene. bene Bene, grazie, <ride> grazie mille Marco di, di questa chiacchierata poi spero ci saranno altri modi poi di, di andare avanti e collaborare certo, molto volentieri Ne parleremo molto magari valitieri. nei prossimi sì. giorni o adesso adesso vediamo sì, <ride> comunque qua. grazie mille e un saluto
0: grazie mille a te, un saluto a tutti ciao ciao